0: Olá turma! O texto dessa semana, intitulado Revisitando a Noção de Justiça Curricular Problematizações ao Processo de Seleção dos Conhecimentos Escolares, de Roberto Rafael Dias da Silva, vai problematizar justamente o dilema que envolve o processo de seleção dos conhecimentos escolares. Então, numa perspectiva de continuidade, do que nós já vínhamos discutindo nas aulas anteriores, o processo de construção dos currículos escolares vai ser sempre o resultado de um complexo processo de seleção de conhecimentos que serão resultantes, né? então essa seleção sempre será resultante de disputas culturais, eh, epistemológicas, ideológicas, políticas e econômicas, pertencentes a um dado momento, a um dado contexto, que vão, portanto, configurar este processo de seleção. Conforme nós vimos, a partir das diferentes teorias curriculares que nós estudamos, sobretudo as teorias críticas e pós-críticas, né, mas também as teorias tradicionais de currículo, todas essas seleções, sejam quais forem, terão implicações. E essas implicações precisam ser bastante problematizadas. E nesse texto, então, o autor, ele vai uh, trazer um pouco dessas, dessas questões e vai agregar essa discussão nos, nos trazendo o conceito de justiça curricular. Antes de aprofundar o contexto de justiça escolar, é importante também é, trazer outro destaque desse texto, que é justamente a discussão sobre os conhecimentos escolares. O que o autor faz logo no início, e aí ele vai se utilizar de alguns autores de modo principal, do sacristã, sobretudo, mas também professor do Forquim, do professor também Antônio Flávio Moreira e Vera Candô, esse autor, ele vai justamente retomar a centralidade do conhecimento escolar como a espinha dorsal do currículo, né? E, e esse conhecimento escolar, então, precisa ser submetido... Há uma série de discussões e, e vigilâncias epistemológicas e políticas a todo instante. Mas, ao mesmo tempo, o que o autor procura reforçar nessa primeira parte do texto é a centralidade que o conhecimento escolar, e aí aqui há uma marca bastante intensa no texto né dessa ideia do autor demonstrar que é um conhecimento específico, que é um conhecimento escolar, que, portanto, não é um conhecimento que está disponível em qualquer lugar, que precisa ser... Uh, uh, precisa ser, estar muito presente nas nossas discussões, né? Então, uh, vou aqui citar um breve trecho, da, um, um breve trecho do, dessa parte inicial do texto que eu acho que é importante para a gente pensar, né? Então, o autor traz uma citação do Antônio Flávio Moreira e da Vera Candu que diz o seguinte... A nosso ver, isso está lá na, na, na quinta página do PDF, então a nosso ver são indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao aluno ou aluna uma compreensão acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem uma ação consciente e segura no mundo imediato e que além disso promovam a ampliação do seu repertório cultural. Né? Então, esse, esse trecho aqui, ele nos fala um pouco da relevância desse conhecimento escolar e de que a escola e que os professores e professoras tenham bastante clareza de que há um trabalho importante a ser feito na escola e boa parte desse trabalho uh, envolve justamente a construção desses conhecimentos. Né? Então, a escola, ainda que procure o máximo possível a democratização desse conhecimento, precisa ter clareza da importância de garantir nas suas práticas que os alunos e alunas tenham acesso a esses conhecimentos. Agora, uh, quais serão esses conhecimentos e como eles serão selecionados? Essa é a discussão permanente do campo do currículo e o autor aqui ele vai trazer um conceito para não resolver essa situação, mas para agregar nessa discussão, que é o conceito de justiça curricular. Agora eu vou gravar um outro episódio curtinho para a gente falar só acerca desse conceito de justiça curricular então para é, colaborar na discussão sobre os conhecimentos escolares o autor do texto vai resgatar a partir de cinco autores de modo especial a compreensão de justiça curricular essa é uma compreensão um conceito bastante importante para nós né e para toda a discussão do campo do currículo e ela está, imediatamente associada à concepção de justiça social, né? E o autor, então, vai buscar numa autora, é, numa filósofa denominada Nancy Fraser, né? Uh, aspectos fundamentais do que essa autora define como justiça social. E, para ela, as lutas em torno da justiça social envolvem três processos de modo especial. A primeira questão, então, da justiça social envolve justamente a questão da redistribuição, e aí aqui, num primeiro momento, né, pensando no conceito de justiça social, é um processo de redistribuição de, justamente, de bens materiais, né, de, das questões da produção, né, do, dos modos de vida da sociedade capitalista. Então, a justiça social envolve uma questão de redistribuição né, e de uma redistribuição democrática, né, de modo que todos possam ter acesso aos bens, né a, aos bens materiais e culturais da sociedade de modo igualitário. Além das questões de redistribuição, o conceito de justiça social trazido pela Nancy Fraser não, não permanece só nessa questão da redistribuição, né? de que é, é preciso uh, dar acesso a todos aos bens materiais e culturais. Mas ela vai falar também que uma concepção complexa de justiça social precisa estar implicada também num processo de reconhecimento, que envolve um âmbito muito mais cultural e simbólico e que significa a necessidade de uh, reconhecer as diversas histórias, culturas e sujeitos existentes. Né? E, ao fazê-lo, isso significa corrigir diversos processos históricos de exclusão e de silenciamento e apagamento desses povos, dessas culturas, desses sujeitos, desses homens e dessas mulheres. E, por fim... Para essa autora, o conceito, então, de justiça social envolve também um processos cada vez mais qualificados de participação dos sujeitos nas, nas lutas, né, na, na vida social de um modo geral. Então, esse conceito de justiça social, ele vai ser incorporado por alguns autores e vai ser introduzido na discussão curricular. E aí ele vai virar, então, o conceito de justiça curricular que, em outras palavras, seria as formas pelas quais o currículo da escola também está comprometido em lutas por justiça social. Mas, por ser um âmbito muito específico né, da escola, esse conceito, então, passa a ser, no âmbito do currículo, o conceito de justiça curricular. E aí, o autor vai trazer algo aqui muito importante que é um dilema que envolve as diferentes concepções de justiça curricular, que envolve o próprio campo do currículo e que, mais adiante, quando nós formos discutir justamente, por exemplo, as questões da base nacional comum curricular, essas questões vão voltar com muita força. Né? O que o autor do texto vai mostrar é que, a, a partir das diferentes perspectivas que ele traz, essa concepção de justiça curricular nas diferentes produções tem ficado... Em dois eixos. e esses dois Então, o que tem tornado a discussão em alguma medida não exatamente polarizada, mas concentrada ora mais em um aspecto, ora em outro. E aí aqui a gente vai retomar lá o que a Nancy Fraser falava de justiça social. Então, o que o autor vai dizer é que alguns autores têm concentrado a questão da justiça curricular em torno do conceito de redistribuição. E aqui não mais de... Uh, bens materiais, né, da, das questões da produção, é, mas, sobretudo, do conhecimento, né, de que o currículo precisaria se envolver num processo, uma vez que, historicamente, teriam sido negados conhecimentos a diversos grupos, então, parte do currículo seria uh, estar implicado num processo de redistribuição desse conhecimento, no outro grupo, no outro eixo, estariam, então, algumas perspectivas que dizem que a justiça curricular deveria se centrar não nas questões de redistribuição, mas nas questões de reconhecimento, de que o currículo das escolas deveria se comprometer com esse processo de dar visibilidade, voz é, e espaço para as diferentes histórias e culturas, povos, experiências de vida, modos de ser, que também ao longo dos anos ficaram segregados da escola e segregados do currículo. E essas duas concepções, então, elas acabam, às vezes, em alguns autores mais... É, em direção às questões de redistribuição e para outros autores, mais em direção às questões de reconhecimento. Então, ele vai trazer aqui cinco autores, né? É, ele vai trazer o professor Miguel Arroyo, professor Michael Young, o professor Connell, na verdade, é a professora. Agora, é, essa autora fez todo um processo de... É, Uh, mudança né, do seu nome social, então trata-se de uma professora, neste momento, por ser uma mulher trans, então a Conell e uh, o professor Santomé. Esses são, os, além da professora Nancy Fraser, que é, digamos assim, a, a que fornece as bases para a discussão de justiça social, que vai ser agregada à noção de justiça curricular. Então, o que o autor do texto vai demonstrar é que, os argumentos do professor Miguel Arroyo, que é um, um brasileiro, né, um professor brasileiro, estudioso, e pesquisador do Brasil, ele vai falar que o currículo precisa subverter as ordens hegemônicas colocadas até então e precisa se comprometer profundamente com políticas de reconhecimento. Ou seja, esse currículo escolar precisaria ser construído a partir dos interesses, dos desejos, é, dos valores e das culturas dos menos favorecidos. Né? Então, essa deveria ser a centralidade do currículo escolar. O professor Santomé, ele vai, em alguma medida, ir ao encontro do professor uh, Miguel Arroyo e também vai dar bastante ênfase para as questões de reconhecimento, mas ele vai também trazer que as questões de redistribuição são muito importantes, uma vez que, nesse momento as questões do conhecimento escolar continuam mais do que nunca, talvez, mais intensamente, associadas às, às dinâmicas de poder né e ao próprio processo de produção. Então, o professor Santomé vai dizer que não basta apenas as questões do reconhecimento, mas que a escola precisa estar tá muito comprometida em, uh, com os processos também de redistribuição. Já o professor Michael Young, que é um uh, sociólogo inglês, vai justamente enfatizar muito fortemente a questão de redistribuição. E esse autor aqui é bastante importante porque ele é um autor bastante evocado nas discussões da BNCC, por exemplo. E esse autor ele vai trazer um conceito que depois a gente pode uh, conversar em sala de aula que é a concepção de conhecimento poderoso, de que a escola precisa fornecer aos estudantes, ajudá-los a construir um conhecimento não dos poderosos, que é o que a teoria crítica né, falava sobre o currículo, que o currículo trabalhava com o conhecimento dos poderosos. E o que o Michael Young vai dizer é que, rejeitando essa perspectiva né, de que esse conhecimento deveria, seria das classes hegemônicas, mas que a escola deveria é, se fazer algumas perguntas, de modo a encontrar qual é o conhecimento poderoso para esses grupos aqui. Mas há uma clara centralidade nos argumentos desse autor, as questões de redistribuição do conhecimento, né? de garantir o acesso aos estudantes e às estudantes dos, uh, dos, dos bens simbólicos e culturais construídos e acumulados pela humanidade, né? e um pouco menos de ênfase nos processos de reconhecimento. E, por fim, no texto, então, só para orientar um pouco essa, essa leitura, por fim, no texto, o autor ele vai dizer e vai retomar os argumentos da Nancy Fraser que, na sua concepção, ah, esse dilema, primeiro, não é facilmente resolvido, mas que, na sua concepção, baseada nas concepções lá da Nancy Fraser, a digamos, entre aspas, a concepção mais ideal de justiça curricular deveria justamente encontrar o equilíbrio entre esses dois processos de redistribuição e de reconhecimento, né? associada também a formas cada vez mais qualificadas e complexas de participação. Então, o autor uh, não assume, ao final do texto, de que essa, essas tensões serão resolvidas, né, mas ele reforça que esse conceito de justiça curricular, baseado aqui nessa tríade de redistribuição, reconhecimento e participação, é, pode ser um, uma lente importante para a gente pensar os processos de seleção dos conhecimentos escolares. O que significa na prática, então, quando a gente está diante desse processo de ter que construir um planejamento curricular, de que a gente tenha presente esses movimentos, né? Eu aqui estou comprometido num processo de é, redistribuição de conhecimento, no sentido de que eu tô, estou contribuindo com a construção de um conhecimento para usar aqui o termo do Yang, valioso ou poderoso para esses alunos, que vão ajudá-los né, ajudá e ajudá-las a entender melhor a sua realidade, o um mundo que o cerca, permitindo que eles possam intervir nessa realidade, dialogar com outros contextos para além da sua realidade imediata? Isso tem a ver com redistribuição. E a outra questão que a gente deve se fazer, então, há espaço de participação, desses estudantes, dessas estudantes na, no processo de construção desse currículo e por fim uh, esse currículo é, permite o dia, mais do que o diálogo mas ele uh, abre espaço para outras histórias e culturas experiências para além daquelas hegemônicas né, mas que são resultantes de diversas lutas sociais é, tão expressas e estão vividas por diversos é, grupos é, desfavorecidos socialmente ao longo do tempo, esse currículo dá conta dessas, dessas discussões? Tem espaço, voz e vez para essas discussões? Então, eu penso que essas são as discussões importantes que esse texto nos traz. E espero que ele possa proporcionar também para vocês... É várias discussões e reflexões acerca desse conceito. No próximo encontro, a gente pode, então, voltar a falar novamente uh, e esclarecer algumas dúvidas que possam ficar, ok? Boa leitura, bons estudos, até a próxima aula.